I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 345, estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, Merigo. Rumo ao 456, agora é isso, vambora. Yoga Mendonça, de volta aqui ao Cinemático, as gravações. E aí, Yoga, como vai? E aí, meus caros, de volta com filme bom, hein? E... <risos> Foda! <risos> Perfeito. Muito bem, vamos falar de After Sun, filme que... Estreou dia 1 de dezembro aí nos cinemas brasileiros. Também logo estará na MUBI, né? Para eles trazer, ainda não tem data. Mas eles já garantiram que é para lá que vai. Mas, ó, só vou dizer o seguinte, né? Que a gente tá gravando sobre After Sun Before Sun, né? Nesse caso, né? Porque a gente tá aqui madrugando, fazendo o trabalho, o trabalho divino aqui de podcast. Ah, exatamente. É isso, assim, é temático, podcast né? Podcast é brasileiro, realmente se empenha. Então é isso, vamos falar do filme <risos> dirigido pela Charlotte Wells... After Sun, tá? Mas antes... Mas antes... Super rapidinho. Siga arroba Cinemático Pod nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Letterboxd, no Instagram para acompanhar as nossas novidades. E torne-se assinante lá em catarse.me barra cinemático. 
você ajuda que a gente fazer esse programa duas vezes por semana, você faz parte do nosso grupo fechado lá no Telegram, onde a conversa sobre cinemas e séries rola solta, assim, ninguém, ninguém vai ficar julgando as suas notinhas. De vez em quando julga, né, Pedro? Mas... É... Oh. <risos> tá liberado, você pode dar notinha à vontade no nosso grupo. E também tem acesso antecipado aos episódios de quinta, como esse aqui. Você que é assinante ou ouve antes que todo mundo. catarse.me barra cinemático. Bora pra pauta? Bora descobrir se a Charlotte Wells dirigiu Wells, né? Bora. Hum... I love you. Love you. Why don't you go over and introduce yourself? Dad, no, they're like kids. Why don't you go over and introduce yourself? Mm. Sophie, they're like old. Think you'll ever move back to Scotland? No. Why? There's this feeling, once you leave where you're from, that you don't totally belong there again. Ai, caramba, vamos lá, né? After Sun, que até, que até é curta a pauta hoje, né? Porque é um filme de estreante, né? Eu acho que... Eu não, eu não tô lembrando aqui a última vez que a gente falou de um diretor estreante aqui no, no cinemático, né? Mas é isso, a Charlotte Wells é uma escocesa de 32 anos, radicada em Nova York, né? A gente... Que curiosidades da vida. É, mas ela foi lá estudar cinema e desde então tá lá vivendo a vida agitada de Manhattan, né? Mas é isso, assim, antes do After Sun ela só tinha feito três curtas no, na carreira e todos eram pro mestrado duplo de negócios e artes da New York University, né? Que são os famigerados MBA e MFA, né? Que é o, são os, os famosos graduações máximas ali de, da, das universidades. Tentando aqui resumir o sistema de, de mestrado de Nova York, né? Com, complicado. Mas é isso, né? Foi, foi o Tuesday em 2015, o Laps e o Blue Christmas em 2017. E aí agora ela faz o, o After Sun, que é um projeto que ela começou na faculdade, né? E isso que eu acho interessante, né? É, vale dizer antes de mais nada que o projeto não é baseado em fatos, né? Mas é, 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 ela fala que é ancorado na experiência e na memória. E aí vale até fazer a citação dela, né? Que ela fala, é pessoal no sentido em que o sentimento é meu e eu permiti que minhas próprias memórias e a de toda a infância formassem um esqueleto que eu podia trabalhar para escrever a primeira versão do roteiro. Mas depois disso era muito mais sobre a história que estavam tentando contar e que frequentemente pedia que eu me afastasse da minha experiência, porque eu nunca estive nessa viagem e eu não estava recriando uma época de férias. Dito isso, ela tem sido muito protetiva sobre falar sobre a vida pessoal, né? Nas entrevistas, assim. Ela, 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 inclusive, tem uma entrevista pro Another Magazine que ela falou, ó, oh, eu prefiro não discutir, não, não tô afim de fazer essa discussão. Então, talvez, e aí começa a especulação, existe um grau de, realmente, de afinidade com a própria vida dela nessa história. Autobiografia. É, uma autobiografia, assim, ela com nega. traços poéticos, né? Sim. Mas, assim... Eu acho que a coisa mais que denuncia contra ela nesse, nesse sentido, de que pode ser uma coisa baseada em fatos, é que, assim, ela começou a escrever o filme mais ou menos na idade que a Sophie aparece no presente, né? Então, assim, é, é, tá muito bem aparelhado a, a, a história dela com a história dos personagens ali, sabe? E é isso, né? É o segundo projeto dela que é uma história de pai e filha, né? O Tuesday lá atrás também já lidava com o assunto. E em termos de produção, é um filme produzido pela Pastel do Bear Jenkins, né? Que é o que levou o Oscar de Moonlight lá em 2017, junto com a 24, né? Então, existe um, um, um parentesco bom aí, um patrocínio do Barry Jenkins em torno do projeto. 
Mas é isso, né? A, a, a garota foi escolhida ali depois de 800 entrevistas, né? Que foram avaliadas pela, pela diretora e a diretora de casting. E ela chegou a passar umas duas semanas com o Paul Mescal lá na Turquia pra afinar o, a, o samba pras filmagens ali. Então, assim, é um projeto que é, é pequeno, baixo orçamento, né? Mas ela teve um, algumas boas ajudas ali pra fazer o projeto sair. E agora o negócio tá deslanchando bonito. A gente vai poder falar isso mais pra frente depois da sinopse aí, né? Eu fiquei surpreso de ver nos créditos finais o nome ali do Barry Jenkins. E daí eu falei, claro, tudo a ver. É isso. É <risos> então, muito tá, cara, né? Exato. Explicado muita coisa, assim. Então, tudo a ver. Eu, até, eu até achei mais parecido com, com o Projeto Flórida, na real. Sim, sim, sim. Verdade. Também. Eu acho que é muito a mesma energia, assim, uma melancolia, assim, a visão da criança me, me trouxe muito, assim, por isso que eu falo, se a pessoa é fã que nem eu sou de Projeto Flórida, tipo, puta, tá no lugar certíssimo, assim. É, e o clima tá mais ou menos parecido, né, Mediterrâneo com Flórida ali, fica e ainda resort de férias, né, tá muito, tá muito ali alinhado os dois, né, enfim, tem, tem várias coisinhas que realmente colocam o filme bem dentro aí do meio indie, né, eu acho bem curioso isso mesmo. Chegaremos lá. Sinopse! Sinopse! Em um resort de férias no fim dos anos 90, a jovem Sophie aprecia um tempo raro com seu pai amoroso e idealista. Repercussão aí do After Sun, que tá bombando aí no circuito indie, né, Perestraza? Sendo aprovado por, pelo, pela crítica... No Letterboxd a média é 4.2, então super alto aí, já tá nos melhores do ano. No Rotten Tomatoes, 96% da crítica aprova o filme, versus 79% do público. E no Metacritic a cotação é 95 de 100. A gente tá, tava falando de, ah, entrou no melhores do ano, Merigo, tem que ser dito o seguinte, né? É, o empolgou da galera tá tão alto que o filme já tá no top 10 de filmes dirigidos por mulheres do Letterboxd. De todos os tempos. Tá atrás de Matrix ali, basicamente, sabe? Tá uma coisa meio absurda já o um negocinho. Assim. E eu acho que é legal fa falar isso, porque já meio que denota... Assim, a gente não pode falar bilheteria porque o filme vai estrear agora no Brasil, né? A gente tá antes do filme sair por aqui. E assim, lá fora tá aquela grana de filme indie, né? Pegando o circuito pequenininho e tudo mais. Mas, cara, é impressionante que o filme realmente... Eu acho, pelo menos, impressionante que o filme saiu de uma posição... É um filme de Cannes, né? Ele ganhou o Touch Prize lá na semana da crítica de Cannes, né? Que é uma amostra paralela, que, que os críticos trabalham como júri e tudo mais. Mas, assim, nessas últimas semanas ficou claro que o filme começou a aparecer na temporada de premiações, né? Eu acho que... É... E é um queridinho dos prêmios indies, pelo menos, assim. Ele ganhou o prêmio de, a, de, de revelação na direção pra Charlotte Wells no Gotham Awards, né? Onde ele concorreu em melhor filme também. O Paul Mescalpo concorreu em ator e a Kate Coyle também. E o filme aparece no Spirit Awards já, né? Ele já foi indicado em cinco categorias, incluindo montagem, ator pro Paul Mescal, fotografia, primeiro longa-metragem e atuação de estreia pra Kate Coiro, né? É, não aparece em direção em melhor filme, mas assim, você tem que pensar que ele aparece em primeiro longa-metragem, né? O que já é uma indicação pra Charlotte Wells. As, as indicações do Spirit são por júri ali, de certa forma, né? Eles, eles, eles são júris independentes que fazem as escolhas. É um pouco mais expandido que o Gotham, mas ainda é esse sistema, né? Então... Dá pra ver que são ideias... As ideias do Spirit são, são um pouco mais particulares e querem destacar mais gente, né? O prêmio da, é um prêmio mais focado ali da galera que 
luta aí pra ganhar o pão ali na, na indústria, né? Então, assim, cinco categorias é o filme que acho que é um dos que mais teve indicação no prêmio esse ano, aí junto com acho que tudo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? E, entre essa, e aí tem essa questão também, né? O filme, o único empecilho dele nessa temporada é que ele está na mesma casinha do Turno em Todo Lugar ao mesmo tempo. E não é só porque ele é o um filme indie, né? Porque ele também é distribuído pela 24 nos Estados Unidos, né? Então, a grana da campanha da 24 vai ser dividida pelos dois. E assim, Turno em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhou o Gotham. É, foi um sucesso no começo do ano ali, nível. As pessoas estão querendo que o filme seja indicado agora, sabe? Então, ele vai ter que se virar um pouquinho ali e talvez cair nas graças do público pra entrar. Mas assim... Quem tá vendo o filme, tá rolando boca a boca, né? O filme está avançando de uma forma que eu, eu não esperava, pelo menos, que ele fosse chegar. Eles então... não poderiam ser mais diferentes um do outro, né? Exatamente. E é isso, isso ajuda, né? Eu acho que, assim, o candidato inglês esse ano vai ser, né, dos, dos Reinos Unidos ali, né, vai ser o Martin McDonald pelo, pelo filme lá, o Banshees of Incherin lá, que é o... Uhum. Enfim, o cara do Três Anúncios fez um filme novo, né, mas assim, às vezes com 10 indicados, pode ser que ele pegue uma décima vaga como o filme o filme de arte, né, do modo Drive My Car ali, que é um filme mais fora do circuito, que pega a galera no, no jeito, assim, eu acho que tem, tem potencial pra pegar alguma coisa no Oscar, com certeza, assim, vamos ver como é que vai ser o andamento da temporada. Então vamos lá, falar do filme primeiro sem spoilers, quero começar ouvindo aqui as impressões de Yoga Mendonça, diga aí, Yoga. É, é, foi meio engraçado, porque eu vi lá na gringa e, era, e foi meio foda, porque tava o um festival de cinema rolando... Eu não tenho certeza, tenho que checar isso, mas eu acho que ele passou também no Festival de Cinema de Nova York, eu não assisti dentro do festival, assisti depois que estreou, mas é isso, assim, eu senti que o filme lá fez menos barulho do que poderia, ele realmente ficou no circuito indie de cinema, e ao mesmo tempo rolando, meu, Pantera Negra, tipo, vários outros filmões dominando, tipo, a cidade, Nova York, né, dominando Nova York, então, eu até achei que esse filme deveria fazer mais barulho lá. E eu acho que mesmo boca a boca, parecia até meio fraco, assim. Tanto que a sessão que eu fui foi bem sussa de ver. Nem tava lotada. Tava um filme bem, bem pequeno mesmo. Ele passou no Festival de Nova York, sim, viu? Passou, né? Passou, é. Aliás, vale uma última informação antes de continuar, que sim, o filme é da Mubi, mas não tem ainda a data de lançamento. Por isso que eu não falei nada aqui, sabe? Porque é isso. Vai sair pela 2 agora nos cinemas, mas depois... Eu acho... Tá perto. Quando a 2 quando lança aqui, quer dizer que o filme tá perto de sair no, no streaming, assim. Então deve ser um mês, um mês e meio, já deve estar entrando no catálogo com certeza. aí. Putz, eu entendo a alegria de todo mundo falar que é o filme do ano, porque realmente é um filme... Pra quem gosta de cinema desse tipo, eu odeio falar cinema de arte. <risos> pedante. Tão pedante. Mas, enfim, quem gosta desse tipo de filme... Puta, ele tem toda a fórmula do filme indie bem feita. Aliás, eu até acho, e também é uma observação muito minha, ele tem cara de quadrinho independente. Isso que é foda. O tipo de melancolia... Eu até peguei um aqui da minha coleção, vou mostrar pra vocês. Quem não pode ver, eu descrevo. Me lembrou muito esse gibi, aquele verão. É um gibi bem foda. Ele é da Jillian Tamaki e Mariko Tamaki. Meu, foi na seleção de Nova York, do, do New York Times, de melhor gibi do ano. Aqui saiu pela Mino. Ele tem muito cara de gibi indie, assim. Isso é muito bom. Poucos personagens. Aquele clima de melancolia, mas os diálogos, principalmente os diálogos me pegaram, que são esses filmes que tem um pouco a ver com a série The Bear, assim que o diálogo é um diálogo natural, parece que quase sempre é meio improvisado, mas não é. Então, assim, eu acho que tem uma sensibilidade muito boa. Os dois, a química entre os atores, puta que pariu, tá absurdo mesmo. Eles te convencem que eles têm alguma coisa mesmo, que é pai e filho. E eu acho que tem um outro ponto que me pegou muito, foi ver isso, assim, um filme de uma diretora mulher falando da relação dela com o pai. 
mesmo que ela diga, né, pô, é ficcional, só baseei em alguma coisa, é uma temática que a gente não vê tanto, né? Por mais que a A24 tenha feito Camão Camão, que mostra um pai, é diferente quando você tem uma perspectiva feminina, né? Então eu já acho que isso já me deixou num lugar um pouco diferente. Mesmo tendo, né, que eu falei antes, mesmo tendo o projeto Flórida do Sean Baker, que é uma visão de uma menina, é muito diferente para mim. Tem uma, tem uma sensibilidade ali que você vê em alguns momentos bem materializados, principalmente quando ela vai dando pistas da descoberta da, da sexualidade da criança, dela, não da sexualidade, mas do sexo mesmo, né? ela passando de, de adolescente para adulta, vai ou começando a entender, de criança para adolescente, começando a entender isso, reparar nos casais e tal, você percebe que tem um, um, um jeito, um olhar, que é um olhar muito feminino, assim, de certa forma. Então, para mim, foi muito... Putz, foi muito bom ver esse filme, assim. Ele me botou num outro estado de atenção que fazia tempo que eu não entrava vendo filme, sabe? Tipo, porque ele vai te vendendo como uma coisa muito leve, muito... Cara, é só ver, sabe? É só uma tarde. E tem um outro detalhe último que eu vou falar, que eu queria muito que vocês separassem, que tem um... O fator nostalgia muito desse filme, e que me bateu muito, porque, enfim, tenho 43 anos, foi de lembrar de um tempo que existia tédio porque não existia celular. Sim, sim. Em vários momentos, a galera tá com um tédio que você fala assim, graças a Deus, se existisse celular, esse filme não existiria. Ou seria muito pior. Porque realmente tem uma melancolia que você fala assim, cara, tem uma melancolia que é muito uma melancolia de tipo, velho, não existe celular, saca? É, tipo, é um... As pessoas não estão conectadas, assim. Eu acho que esse filme, ele tem uns momentos que você fala, cara, realmente, olha que maravilhoso que era isso, né? Tipo, esse tempo das coisas. O filme consegue retratar muito esse tempo, por mais que ele tenha um ritmo bom, né, não é um filme exatamente parado, mas ao mesmo tempo é difícil de escrever, né, tipo, o que que acontece no filme, né? É engraçado que você falou, Gadi, da questão do celular e eu fiquei muito pensando não por esse lado, você tem razão, é verdade né, de você ter, ter um tempo de tédio, que você não tem as pessoas coladas em tela, e que só isso permite muitas daquelas situações que estão ali mas de como o celular e a gente ter câmeras dentro do bolso o tempo inteiro afetaria essa questão de capturar essas memórias, né? É, eu não sei se dizer se é melhor ou se é pior, com certeza a gente teria mais material, né? É, talvez o efeito, no fim das contas, fosse o mesmo, né? Mas com certeza... Então, mas teria... é curioso porque eles estão se filmando, né? Eles estão com uma câmera, eles estão registrando. Exatamente. Só que isso, você fala, isso. cara, por isso que eu, eu pego muito mais esse momento. Porque o filme é sobre memória, né? Isso, então eles estão gravando essa memória de alguma forma. E aí ela se confronta com essa memória o tempo inteiro. Mas o que eu fico pirando muito é isso, assim, sabe? Tipo, até pelo fato de não ter celular, gravar era algo menos banal. Por mais que a gente veja situações de câmeras banais. Isso, isso. É, gravaram, estou gravando, né? Hoje em dia é banal, né? Você tá. A gente tá não perdendo, presta atenção. Né? Tem um. Acho que é da Bia Brown, um texto na, na, na Folha que fala disso. Assim, a, gente, a gente perdeu completamente a, a ideia de gravar o, o, as coisas, porque agora é tudo tão fácil de gravar, né? Você sabe que o celular grava tudo, que meio que, tipo, quem se importa, né? Viva o presente e vai aí, né? Tem um pouco disso mesmo, assim. Eu já vi o filme duas vezes, né? Eu, eu vi uma primeira vez ali no meio da mostra, e é isso, no meio da mostra tá 30 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e, e, e ainda mais assim, nesse ano que, sei lá, aconteceu, que tá todo mundo meio estafado por natureza, assim. Aí eu falei, não, beleza, vou ver a segunda vez agora, com mais calma, parar pra ver o filme e vambora, sabe? 
E, 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 mas assim, eu fiquei meio impressionado com, com como o filme é, é realmente, ele, ele, ele tem uma estética do indie, sabe? Ele claramente tem, a, ele sai, ele sai alguma, algumas fórmulas do cinema independente americano atual, mas eu, eu, o, que eu, o que eu gosto muito nesse filme é que ele mantém o um mistério, sabe? Tanto que a gente nem tá falando tanto da trama, né? Eu acho que a gente tá deixando de propósito pros spoilers, porque é muito legal como o filme, ele deixa muita coisa aberta pra você resolver, sabe? Tipo, ele não realmente, ele não, assim, a história é simples, as conotações ali não são tão complexas, não é um cidade dos sonhos em termos de mistério que você vai ficar quebrando sua cabeça ou o filme do Nolan, sabe? Mas ele realmente mantém a coisa num nível, tipo, do trabalho da memória, né? E eu acho que é isso que faz o filme ganhar tanta força, né? É o, essa investigação que o filme é, né? E aí é muito legal essa combinação da perspectiva da Sophie, né? Com a, a perspectiva da câmera, né? Esse, esse, essa câmera SD do começo dos anos 2000, essa é. qualidade pobre da imagem, né? Essa combinação, né? É, é uma, um jogo de narrativa muito difícil de fazer, né? E o filme faz isso muito bem, né? Então ele tem todo esse lance estético da película e o lance estético do, do digital ali no começo dos anos 2000 que vai te mantendo nesse, nesse nível imerso, né? O primeiro plano do filme é maravilhoso, inclusive, né? Quando, quando, você, quando você vê que é realmente um lance de reflexo e investigação na imagem e tudo mais. Então, assim, é, eu sei que, tem, tem, além do negócio da memória, tem muita gente que fala que é um filme sobre paternidade, né? Eu também concordo com isso. Eu entendo que é uma... A, 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 o mistério está na relação ali com o Pomescal no fim das contas, né? E, diga-se de passagem, o Pomescal de longe é a melhor coisa do filme pra mim, assim. É impressionante como ele é um cara que sabe usar o corpo ali nesse, né, no, no, num personagem que a gente não espera a princípio que seja, né? É um personagem muito que se traduz nos pequenos movimentos da, do, do corpo ali, de como ele tá se movimentando, como ele tá se comportando nas situações, né? Não é uma coisa de diálogo ali, né? Não, não é o filme do Bombá, sabe? Então, existe esse trabalho, os dois atores estão ótimos, e, e como a Charlotte Wells vai se guiando pelo filme ali, e como ela deixa as coisas à mostra no fim, né? Realmente é um filme que você tira as suas próprias conclusões do que você viu, né? a coisa fica realmente fluida pra você, né? Eu acho que explica porque as pessoas estão tendo uma reação tão emocional ao filme, né? Eu acho que o fato do filme estar tá no top 10 da The Box indica que tá pegando no filme da galera, né? E isso é muito louco porque, assim, ele não é apelativo, né? Isso que eu acho interessante. Ele vai pra galera, mas, assim, ele não tá mirando a galera, né? Ele tá realmente deixando que você entre naquela história e se aventure por ela, assim. Então, tentando não cair muito nos, nos meios das coisas, eu acho que eu... Eu acho que é isso pra mim o filme, assim, essa experiência de imersão numa história. E eu gostei que o Oga falou em quadrinhos, nessa essa lógica de, cara, você tá vendo uma história de outras pessoas e meio que se adentrando por ela, assim, a lógica dos quadrinhos meio que por aí, sabe? E uma coisa de forma mesmo, assim, né? O cinema também é sobre isso, né? Mas a gente meio que foi perdendo isso ao longo dos anos com os, o cinema de grande massa e tudo mais. Então, acho que é isso, assim, tentando fazer um pouco de sentido, mas não fazendo. Eu gostei bem do filme por essas lógicas e, cara... O, o, o clímax tem seus problemas, mas ele realmente encerra uma nota alta que eu acho muito, muito boa, assim. Então, acho que, é, acho que é por aí. Eu já falei aqui outras vezes no cinemático, e acho que aqui serve ainda mais, né? Eu já tô num período da vida que eu já não vejo mais os filmes, as histórias, do ponto de vista da, dos jovens, dos adolescentes e das crianças que talvez que é o que o After Sun tá, tá colocando, né? Ainda mais que a diretora, que ela não, não revela, mas parece ter traços autobiográficos, então ela tá contando essa história da perspectiva dela, e acho que muita gente que assiste se reconhece e se identifica com ela, né? Com a personagem dela. Eu já tô... Faz tempo já que eu me, me vejo do outro lado, eu sou o papel... Do, do pai, né, eu me, eu me identifico com o personagem do pai, e acho que o filme 
funciona muito bem para mim, porque é, é uma constante isso, né? Eu acho que tudo bem, tem todo o traço de ser esse poema sobre memórias versus realidade que o filme tenta trazer e quais são esses pequenos momentos que acabam ficando. Então, eu acho que tem muito dessa... Que, que, e esse, essa brincadeira que o Pedro trouxe, né, do reflexo, né, dela tentando construir essas memórias que ela tem a partir desses pequenos fragmentos de vídeo e tal. É, tudo bem, o filme é muito sobre isso, mas para mim pega muito mais esse lado da paternidade mesmo e de quais são as memórias, né? Eu sou pai de dois filhos, inclusive pai de uma menina que tem quase a idade da personagem aí do filme. Então, essa constante de você, dessa relação entre pai e filha, pai e filhos, dessa relação que é criada ali, que eu acho que é muito... Que é onde o filme me ganha de ser bastante honesto e verdadeiro nesse sentido. E é por isso que eu falei que essa disputa com tudo, todo lugar, ao mesmo tempo, sei lá o quê, eu acho que é super... É boa de ser feita, porque para mim é quando você tem um exagero completo, talvez com o tudo ao todo lugar ao mesmo tempo do metaverso, querendo atingir o mesmo, o, o, as mesmas emoções que o After Sun, por exemplo, só que para mim falha miseravelmente, né? O After Sun consegue fazer isso de uma maneira muito mais é, precisa, cuidadosa, com esse ar contemplativo que ele traz, é, do que essa, esse pastelão que é eu entendo quem gostou, entendo que o filme é inovador, na, talvez na linguagem, na filmagem e tal, mas para mim aqui atinge muito mais esse caráter naturalista, é, para mim é muito mais autêntico isso do que um, o, o Tudo ao Todo Lugar consegue fazer. E, é esse, e concordo muito com o, com o Oga, assim, cara, a química do, do, dos dois, assim, o Mescal tá incrível, mas essa menininha aqui, que... Que demais, né? Depois que você vê que eles fizeram 800 entrevistas, eles passaram um tempo juntos, porque eles realmente parecem que, que viveram bastante tempo, que realmente tem uma relação, são, são pai e filha ali, ela é, é demais, assim, adorei como que eles conseguem, conseguiram fazer esses dois atuar nesse tom. Eu acho que se for, esse filme iria para o ralo se fossem outros é, outro ator e outra atriz em outra vibe, sabe? Se eles não conseguissem atingir esse ponto, eu acho que o filme não funcionaria de jeito nenhum, né? E, e gosto bastante também de como o filme brinca com as nossas expectativas, porque ele tá te sugerindo ali o tempo inteiro que, que tragédias aconteceram, provavelmente, mas ele nunca, ele nunca conta, né? Ele nunca mostra. Você é que vai ter que é, construir isso na sua cabeça, então... É, eu acho, na minha cabeça ficava a trilhinha do vai dar merda. Vai dar merda, exatamente. E você fica, caralho, uh, tem uma tensão, só que ao mesmo tempo a camada de melancolia, ela é tão mais forte que fica aquela tensão em segundo plano, mas fica uma tensão, né? Realmente Isso. ela... Essa brincadeira com a ambiguidade é muito boa, né? Porque é um clima melancólico, mas ao mesmo tempo também é feliz, é alegre, são boas memórias, eles estão se divertindo ali, estão passando um tempo incrível juntos, né? E, e o filme te deixar tenso é muito bom. Eu, eu entendo algumas pessoas que é, falam, ah, é, talvez seja, que o filme pode ser muito vago, né? Para muitas pessoas, assim, que então, queriam respostas ou queriam que o filme fosse mais contundente, mas a gente já viu isso outras vezes, né? E aqui eu acho que o valor do filme está justamente em brincar com essa expectativa e deixar com que a gente, enfim, da mesma maneira que a personagem aqui vai construindo as suas memórias, né? Que a gente construa também 
na nossa cabeça a, essa história a partir dos fragmentos que ela nos coloca. Então, é, é, acho que... E, de novo, esse trabalho, pra, sendo um primeiro filme, é, eu entendo, né, tem muito elogio a ser um filme de estreia, mas é um filme que talvez só poderia ser um filme de estreia, né, porque é, você vê que tem uma, um cuidado, né, que tem um, um artesanato em construir essa história é, bit a bit, né, que é só uma pessoa que está fazendo sua primeira, é, é, contando a sua primeira história com cuidado, talvez consiga fazer, né? É, não sei se é, talvez eu, eu esteja aqui só conjecturando, né? É, é óbvio que poderia ser o décimo filme de uma pessoa, mas eu entendo que talvez esse cuidado, essa precisão, né? Eu imagino ela como se ela estivesse quase colando, como se fazia filme antigamente, né? Colando os filmes um no outro. Esse trabalho eu consigo enxergar um pouco aqui, né? Então, gostei muito do After Sun e assisti completamente sem saber nada é, e fui surpreendido pelo filme. Eu me ligo, antes de a gente ir para o Spoiler, foi uma coisa que conectou na minha cabeça uma comparação que eu tava, tava sofrendo para ligar os pontos. Assim, não com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas quando você falou isso, me ligo, de que realmente é o estilo pastelão, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas assim, principalmente, ele é, ele é o filme da perspectiva do filho mesmo ali, né? Tipo, é a, é a relação do. Cara, eu quero resolver as coisas dos meus pais. É tipo, o filme que paga a terapia de todo mundo, em tese, né? Ele vem ali pra. Ele vem ali com a resolução de que a ah, mãe e filha se amam no fim das contas, é, que deu certo. É. Sabe, tem essa relação. Mas assim, me conectou com outro filme que eu também tava pensando que o After Sun faz melhor, assim, que é A Filha Perdida da Magnet Hall, assim. Ah, porque sim. também é um filme de memórias, invertido o processo, né? O presente que olha pra passar o tempo todo, né? E também é outro filme passar no Mediterrâneo, curiosamente, né? Mas assim, é, o Filha Perdida ele realmente não dá espaço pro mistério, né? Ele, ele resolve tudo no flashback, ele vai jogando a Jess Buckley sofrendo ali pra você e... pra deixar tudo preenchido bonitinho. E aí é a perspectiva da mãe, né? E é interessante isso, né? O Tudo Lugar mesmo tem a perspectiva do filho. A, a, o, o, a filha perdida é da, é da mãe. E o After Sun, eu acho que ele, ele consegue existir, ele tenta. Ele, talvez ele não, não, seja, não seja tão bem sucedido assim nesse mérito, mas ele, ele tenta canalizar um processo, ele faz um bom processo em torno disso, que é esse, essa dualidade entre filho, entre filho e pai, né? Ele, ele trabalha nas duas órbitas ali, né? A perspectiva é da filha, mas ele também tenta entender a relação isso, ali isso. do pai, né? O filme é sobre desvendar a imagem do pai, e assim, você falou, né, Merigo, da desvendar a imagem, que o filme... É, o Olga também falou sobre isso, né? Que o filme parece que existe uma, numa, numa uma felicidade, mas existe uma tensão por baixo. É o que torna a investigação da imagem, né? Tipo, é, são imagens felizes em tese, né? Memórias da infância, mas assim, existe uma outra coisa acontecendo ali que cabe, cabe a ela e o espectador entender o que tá acontecendo, né? Então, é, é o que eu, eu assim, eu, eu acho que o filme, ele é mambembe na hora de achar uma resolução pra isso, sabe? Mas, assim, ele consegue criar um, Puta, um, um processo, completamente uma elaboração. Você. Mas é um pros spoilers não, 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 que a gente fala disso. Vamos pros spoilers pra discutir isso, mas, assim, eu não, não, é, não acho que o filme fracassa, mas, assim, é, é muito legal ver o processo como ele vai desenvolvendo isso, né? Porque você vai ficando interessado pela história ali e vai se investigando o tempo todo. Então, realmente, é, é maneiro. Enfim, acho que é isso. Vamos pros spoilers, vai. Spoilers! Spoilers! Oga Mendonça, você quer trazer um spoiler? Você quer trazer um... 
Cara, eu vou, vou trazer um... Eu, eu amei aquela... O jeito... Que, na verdade, foi meio engraçado. Porque o filme ele tem esse tempo e você começa a debater o filme enquanto você está assistindo. Porque ele realmente te dá essa abertura. Diferente do Everywhere, tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo. Esse filme dá para você pensar no meio do filme, né? Isso, isso. E, e, e... <risos> Everywhere não dá, né? Você não tá dá. tão chapado ali, resolvendo informação isso. que você... Você só toma uns tapas na cara e vai. Né? Uhum. É, eu, eu pirei muito. No começo eu não gostava, não entendia aquelas cenas de dança, da danceteria, dela procurando. Isso. Eu falei, caralho. Mesma coisa, mesma e coisa. aí eu já ficava assim, já começou a brisa, eu tava indo mó bem. <risos> Porque agora é filme independente, velho. Agora, agora vamos pro clichê mesmo, né? Fudeu, agora é agora, 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 entendi. Agora. Mas, cara, depois vai justificando de um jeito. Nossa, e aí eu comecei a pirar numa questão também, é isso. Qual a idade desse pai, né? Qual que é a idade desse pai naquela época? Puta, tem tudo a ver. E que deve ser a idade da diretora agora. Então é muito foda, assim. Quando você começa a ver, você fala assim, é, o que, que, que era esse jovem? Principalmente a cena que o pai dança, vai dançando alguma música dos anos 90, que não lembro qual que era, mas era uma música boa. E que é ele dançando numa festa e ele vai tentando chamar a menina pra dançar e ela fica meio assim, meio sem graça. E aí depois ela começa a cortar pra cenas de danceteria e aí a cena do club... Você vai Under vendo pressure. eles trocando de patrão. É, Depression, né? Você nunca Cara, mais vai é... ouvir. Eu nunca mais vou ouvir Under Pressure da mesma maneira. <risos> Pariu, é, você viu o que eu posso, porque eu esqueci qual música era, né? É. Mais, mais a dança do que, do que a música em si naquele momento. Mas, mas eu achei muito legal, assim. Depois, quando. Ao mesmo tempo que um lado meu ficou assim, ah, mas foi didático aí, hein? Puta, mas era isso que eu precisava. Eu precisava desse didatismo nesse momento, sabe? Eu precisava dessa ponte um tico, né? bem um feita de edição. E, e essa brincadeira com a edição mesmo, assim, eu falei, puta, que legal, assim. Porque é uma edição muito simples, que, de certa forma, era a edição dos anos 90, era uma edição que eles poderiam fazer, e, de certa forma, é a edição que a nossa memória faz. Uhum. Quando a gente lembra das coisas, a gente não tem grandes transições. Exato. Um monte de corte seco, muito louco, passagem de tempo que a nossa cabeça edita. A nossa memória é um filme mal editado, na real. Com um monte de caco, sabe? Então, acho que esse... Puta, tem uma, uma sensibilidade, tem uma, uma sagacidade ali, até quando é mais didático, sabe? Então, uhum. pra mim, essas, esses takes dela encontrando o pai dela, encontrando essa memória nesse clube, que tem uma situação meio de tensa pra caralho ali, de procurando alguém, pra mim isso... Procurando alguém, tentando Me pareceu alcançar, mal resolvido né? no primeiro momento, mas no final ela me ganhou, assim, eu falei, não, puta, tá, tá, tá foda, gostei. Não, Perfeito, sentido, eu, tô com... legal, eu tive né? o mesmo sentimento, a primeira, quando começou a aparecer, eu falei, puta não, como que você falou, é brisa, né? Tava vai entrar nessa brisa, é, né? Começou na brisa. <risos> Chegou um exercício alegórico que ninguém pediu, né? Puta exato, que pariu, exato. né? Exato. <risos> exercício alegórico que ninguém pediu. <risos> Perfeito. <risos> Mas depois, quando, quando conclui, eu falo, puta, que, que perfeito, que genial isso, né? E eu acho que tem um, um ponto do filme, né? Porque eu, como pai, acho que assim, a maioria dos, dos pais e mães né, tem essa questão da paternidade, que é a gente tem essa, esse desejo de né, fazer grandes coisas, o que, que eu vou fazer para o meu filho, oferecer o melhor... E no fim, o que fica são esses, esses momentos, eu sei que é clichê dizer, mas são esses momentos, esses fragmentos, essas coisas pequenas, eu já cansei de ver isso acontecer em tempo real 
com a minha família, assim, sabe? De não, a gente tá sempre preocupado e quebrando a cabeça, não tem que é, procurar uma, uma boa escola, tem que fazer não sei o quê, tem que dar tudo de que, o que a gente puder do bom e do melhor, né? É, é, achando que o mundo é isso. E no fim, o que os seus filhos lembram era, era é a bobeira de fazer cosquinha numa brincadeira, sabe? Foi você ir no, no, ir no parque de diversão e entrar junto no brinquedo e ficar dando risada, sabe? Esse tipo de coisa que as, que, é, as crianças lembram, né? E é, e é curioso, porque meus filhos ainda não chegaram nessa idade, mas estão quase lá, que a partir dessa idade que está a menina do filme, a Sophie, né? Está é, com 11 anos, né? A partir daí ela vai crescendo, é aquela fase que começa a ter uma... Assim, já, a criança já não quer mais andar de mão dada com o pai e com a mãe, né? Pede para deixar é, não mais na porta da escola, mas parar um pouquinho antes, começa a ter vergonha do pai e da mãe. Então, essa é uma relação é, que ela ocorre num tempo e espaço que às vezes é muito curta, né? É, tanto pai e mãe quanto os próprios filhos acabam às vezes se. É, é, não se separando, mas existe uma desconexão, né? É, talvez são momentos que não se repitam mais na vida das pessoas depois que você passa essa, essa idade, essa fase, assim. Ah, e, e, cara, tem uma. Tem, esse filme, eu acho que tem duas coisas que eu gosto muito. Primeiro, que é, é, é o, plot, o plot twist do final do filme, né? Que você descobre que ela, tá, ela tem um filho, né? E por isso que ela tá investigando essas imagens do pai, né? Ela tá ah, tentando é lembrar do pai, né? É. E segundo. Você não sabe se o pai morreu depois daquela viagem, se foi aquele, aquele foi o último encontro, né? Porque... Ah, eu acho que sim. É, então, você presume, mas ela não confirma, né? Ela fica no ar essa informação, tipo, ó, pode ser que ele tenha se matado porque ele tá sofrendo de depressão, né? E isso que eu acho incrível no trabalho do Pomescal, que ele, trans, ele, trans, ele transpira esse trabalho de, de alguém que tá é, morrendo por dentro ali, e ele tem que criar uma outra imagem pra filha, né? E ao mesmo tempo... Sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho isso eu acho a sensibilidade foda, cara, porque eu acho que ela conseguiu traduzir, de certa forma, um pouco dessas doenças mentais, que assim, gente, a pessoa é funcional. Isso, ele tá com depressão, isso. mas ele consegue levar a filha, <risos> tipo, ter umas férias. E tá e se divertindo tá com depressão. ela. É, é sabe, é, é, assim, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Ele tá se divertindo com ela, Olga, e tem, e tem perspectiva de futuro, né? Ele inclusive fala, quero que você me conte as coisas, né? Ele fala... Ele fala quando uma... você tomar drogas, né? Dos isso, exatamente. Né? Ele tem uma relação boa com a mãe dela, que ele, ele fala pra ela, eu te amo, e ela até pergunta, por que, que você fala eu te amo pra ela se vocês não estão mais juntos, né? Então, não foi não é uma questão que ele teve um divórcio traumático, né? Ele se dão bem, né? É, e ao mesmo tempo é isso, justamente, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal do filme, que transparece pra gente um pouco dessa realidade, que é mostrar que, cara, a vida é multilayer mesmo, tem várias camadas, assim. E aí a pessoa consegue estar tá super triste e ao mesmo tempo, tipo, no outro dia tá fazendo uma coisa mó legal com a filha e, puta, sei lá, aqueles dois segundos que o cara tá sozinho com ele mesmo e Isso. aí ele se confronta com esse vazio com esse buraco que ele tem e, e eu acho que o ator consegue passar isso de um jeito que não é, não é bobo, sabe? Tipo, é, é. Porque às vezes é meio difícil pra gente achar, né? Principalmente quem, quem teve, enfim, eu, eu tive que lidar com isso, com amigos que, que, que se mataram, né? Tipo, você fala, cara, a, a gente fica muito, né? Por quê? Como? Eu vi a pessoa ontem mas tem um buraco na alma quando a pessoa tá sozinha que, velho, desculpa. Você não sabe. É, né? Essa questão da solidão é muito foda, assim. E a gente não vai entender. E é muito difícil passar isso na, 
na, no cinema, principalmente, porque tem que lidar com a imagem. A literatura, nesse ponto, é muito melhor, assim. E não é só a imagem dele chorando na cama que te faz, ah, ele tem um problema, né? Você tá o tempo inteiro conseguindo ler isso nas entrelinhas. Esse negócio de eu falar, eles não confirmam se aquele foi o último encontro, que eu, eu acho massa isso, porque também pode ser a última vez que ela viu o pai do jeito que ela conhecia, porque também é um filme sobre o Camel Verde, né? Isso, isso que é interessante. As coisas se fundem, né? Então pode ser e... que seja o último encontro dela com o pai, né? O que fica. Você, você fica sugerido, mas não é, não é subtendido, né? Mas também pode ser também a última vez que antes dele mergulhar de vez na depressão, né? Porque ele já fala no meio do filme, né? Tipo, ah, eu tô. Meu negócio falhou, mas tô com outro amigo aqui, a gente vai fazer, abrir um negócio aqui na, lá no interior da Inglaterra, você vai poder ter um quarto seu e tal, sabe? Então, isso. o filme brinca com isso, né? Então pode. É, é isso, o trabalho da memória. Tipo, as coisas não acontecem mesmo depois, é né? porque a gente sempre presume no cinema, né? Quando a gente vê aquilo, é a última vez. Fudeu, é final aquilo, né? Mas o, no After Sun pode ser a última vez que ela viu o pai daquela forma, né? O pai como ela o conhecia antes de o cara, sei lá, ter sofrer alguma coisa. E é isso, né? É, é, é a conotação... É, o Oga apontou muito bem aí. A mesma idade que tem o, o pai, ela tá agora. como Ela tá de pai, né? Então, assim, de mãe, né? Então, assim, existe esse, esse aparelhamento e o filme se beneficia muito disso. Porque aí vira uma costura, né? Tipo, a, as coisas... O que ela percebia no pai e ela tentando entender o que o pai sugeria nas entrelinhas ali, né? E pra mim é muito interessante, e aí eu, nesse ponto eu me identifiquei, eu não sou pai, mas eu me identifiquei enquanto filho, que, puta, por mais que meu pai tenha construído várias memórias incríveis na minha cabeça, tal, da minha família, é louco porque a gente guarda na cabeça os momentos que os pais foram vulneráveis. Hum. Então, assim, mesmo que não seja traumático, tipo, eu lembro quando meu pai chorou. Uhum. Meu pai não chora, caralho. Mas quando meu pai chorou, fudeu. Você vai guardar isso pra vida. Isso. E pode ser de felicidade, pode ser de tristeza, mas é os momentos que você fala assim, ah, meu pai é humano, sabe? Uhum. Tipo, ah, ele se machuca, ah, ele, ele isso, chora. Que, ah, que é, quando você, é como se você não conhecesse de verdade. Você viveu a vida inteira com a, com a pessoa às vezes e você de verdade não conhece quem é, né? É isso. E isso é muito interessante do filme, né? Tem um momento que, assim, cara, o pai falha miseravelmente. É, <risos> tipo, é, assim, é. Ele esquece é, da ele filha. Ele falha do começo, né, cara? O negócio da viagem foi claramente algo improvisado ali, né? E isso é outra parte legal, né? A galera europeia tá comentando que é muito, é muito preciso o retrato da, dessas férias na, na Turquia, Mediterrâneo, que é meio que, que, é meio que o, o Foz do Iguaçu Santos do brasileiro, sabe? Tipo, é a férias padrão, assim, vai no hotel decadente lá no, lá no, no na região sul ali da Europa e, e fica lá de boa no hotelzinho mergulhado na piscina, sabe? É, é muito bem preciso pelo anos 90 aquilo ali, sabe? É, então, mas eu acho que é isso que é interessante, assim, que pra mim foi uma das cenas que mais me marcou mesmo, assim, né? Porque você fala assim, ah, ok, meu, um pai jovem nos anos 90... Então são outros padrões de acerto. Pô, só de não estar tá fumando com ela, eu já tá no Isso. Já tá no... Não, é, uma, uma cena que me tirou do filme, que eu falei, não, não faz isso, que ele deixou ela sozinha. Quando ela fala assim, eu vou ficar aqui, ele fala, não, tá bom. Então depois você tá falando, você tá louco? Que deixar sozinha? Você vai subir Meio agora. Meio da noite, Turquia, você tá louco, é, né? Tá que porra é essa? Que deixar ela sozinha? Enfim, mas é isso que o Olga falou, outro padrão de, de padrão. É, então... Pô, o pai só, tá só pegando tá bituca de cigarro no chão, cara, assim, não é, não é também, não é o melhor cuidado do mundo ali também, né, pelo amor de Deus, assim. Ai, bom demais. Mas já, mas já pra quem foi criança nos anos 90, sabe que ali tinha um padrão alto de cuidado. Ali, tem, tem, cara. tem mesmo. É, então, então, putz, mas eu acho que tem coisas bem, bem interessantes, assim, que no final a gente acaba fazendo paralelos, né. 
é, até nessas precariedades e principalmente nessa questão de mostrar essa paternidade vulnerável, assim, né? O pai geralmente é o provedor, é o cara forte isso, e nesse isso. filme não, sabe? E ao mesmo tempo ele é, então acho que isso, isso é muito legal da Charlotte, Ele tenta assim, posar, como... né? Ele tenta falar pra, pra filha, ah não, vou pagar suas aulas de canto. Ela fala, que mano, é pagar aula de canto? Você nem tem dinheiro, porra, sabe? Mete na, na caruda, assim, pra ele. E é isso, né? É a tenta... é, o Merico falou muito bem, né? A afinidade dos dois atores ali é muito forte, então parece realmente uma coisa super confessional entre os dois ali, né? E isso é muito difícil de achar mesmo, porque é uma coisa que a gente tem muito com o pai, né? O pai vira o um grande amigo, né? Pra quem via aquela relação muito próxima. A mãe, geralmente, no começo, nessa idade, ela vira meio uma figura ameaçadora. E aí, e aí né? É difícil como a gente tá numa época em que tudo virou nostalgia, agora tudo virou memória, né? Então a gente, a gente vai ter o Fablemans do Spielberg aí na, na, virando na esquina já. Já teve o Armageddon Time do James Gray, que também é filme da relação com os pais, né? E agora vem esse After Sun que também é um filme de memória, mas assim, ele é um filme de memória que não tem uma coisa carregada, né? Ele, ele é um momento muito particular, específico, é uma investigação de memória. É, é o primeiro plano do filme, né? A imagem da, da filmadora e ela no contraplano ali, no Cara, reflexo, né? Olhando e a cena imagem. final dele, de, 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 da despedida no aeroporto e ele entrando de Nossa. volta lá na, na, na boate. Na boate. Que, cara, é... É um mistério, né? Isso que é foda, né? Não, não tem resolução aquilo ah, ali. Não, ela nunca vai saber quem foi o pai, né? Isso que eu acho foda. Isso é muito eu louco no filme. Eu achei primorosa. Eu, eu também. Ali foi foda. Quando terminou, eu falei, puta, acho que eu quero ver de novo, assim, sabe? Falei, acho que eu quero ver tudo de novo pra... É, agora, sem ficar tentando... É, é, <risos> que é um descobrir, filme? Né? Porque você fica assim, né? O que aconteceu, né? Uma tragédia. Você fica tenso. Agora eu vou assistir sem estar tenso. E até a sutileza, né, de um filmar o outro com a câmera e eles botarem a cena de um filmando o outro entrando isso, no aeroporto. Isso. Cara, tipo, foi muito gênio ali, muito simples ao mesmo tempo. Puta, aquela cena que você fala, cara, por que que eu tô chorando, né? <risos> Caralho. É. <risos> tipo, mas assim, você também tá se despedindo, assim, você fala, caralho, pode ser a última vez? Não, não é. É, meu, porque chora chegadas e partidas ali. As três Pantinelli <risos> devem ter sofrido vindo aquilo. Meu Deus. Liga no universo mágico, eu quero uma sequência agora, sabe? Eita. Tipo, basicamente é isso, né? <risos> Cara, e assim, né, eu acho que, eu tava falando que o filme, ele, ele, ele não tem uma resolução, assim, ele, ele tem algumas coisas, ele, o caminho é muito mais legal que a resolução, né, porque assim, no fim ele não consegue acessar a memória do pai, ele não vai conseguir fazer isso, mas a maneira como o caminho pra isso, né, de você chegar uma foto e falar, cara, eu não consigo desvendar essa imagem porque não existe uma resolução pra essa imagem, sabe, isso é maneiro demais, né, e, e aí, o, o que é legal nesse último plano também é que ele reforça, Cara, você não vai desvendar seu pai assim como seu filho não vai te desvendar, né? Então é uma linha do tempo aquilo ali, vai ficar girando aquela câmera eternamente, assim, você... Assim, o seu filho daqui a alguns anos vai estar vai, vai tá no mesmo processo, né? Só que talvez sem as imagens da câmera ali, né? Ele vai... O factual da memória ali, físico, é, é muito pouco, né? Essas memórias vão, vão se confundindo agora, né? Muito doido isso. Muito bem, vamos dar notinhas? Bora dar notinhas. Era cinco estrelinhas. Ô, Gamendonça, começa você. Cara, eu tenho dificuldades, assim, pra não dar cinco. É, eu também tô com essa dificuldade. É, talvez agora, talvez agora um ponto, talvez, que eu possa baixar pra não dar cinco, e não é porque eu não queira dar cinco, porque eu acho que esse filme tem, talvez seja essa questão da trilha, sabe? O fato de eu não lembrar a trilha, só saber que é, eu acho que talvez pudesse trampar melhor essa trilha pra ser mais marcante. Pode ser uma opinião bem pessoal? Pode, mas, mas eu acho que, meu, puta, é tão rico esse cenário, 
Eu acho que faltou mesmo. Pensando bem, puta, podia ter música da Turquia, podia ter... Entendo que um filme, voltando pra aquela nossa história, de ser um filme de memória, de ser um filme melancólico demais, talvez ela não quisesse construir grandes trilhas. Mas a trilha não é nada marcante, na verdade deveria ser. Porque aparece música, aparece cenas de karaokê. Ah, é verdade. E eu não tô lembrando, sabe? Então, por causa disso, eu dou 4.9. 4.9? 4.9 é 5, Caramba. Eu dou, é. eu dou 5 com essa, com essa ressalva aí. É. Eu vou... Cara, é difícil também. Eu tô entre... Era 4, aí a gente foi conversando, 4.5, 5. Eu acho que se eu rever o filme, talvez... Quanto mais eu penso... E é isso, né? É um filme sobre memória. E a gente fala tanto aqui sobre assistir filmes e não lembrar mais nada a partir do momento que você desliga. E eu acho que desde que eu tô, terminei de assistir, o filme continua é, é, na minha memória. Eu continuo construindo novas é, é, perspectivas em cima do filme. E só por isso eu já acho bem valioso. Assim. Eu vou de 4,5, mas com possibilidade de revisitar no futuro, essa notinha aí, quem sabe não arredondar para baixo ou para cima? Talvez. Fica aí a dúvida. Você, Peristrazo? Eu vou arredondar para cima extraordinariamente hoje, só para manter o filme uma média alta, que eu acho que merece esse, esse carinho que vocês estão dando aí. Então, vou de quatro estrelas, eu dou três e meio tradicionalmente aqui, mas é um quatro estrelas que eu acho que merece, porque é um filme, é um filme diferenciado, cara. Assim, a gente tava vendo um momento de nostalgia, de investigação no passado, mas esse filme consegue ser diferente e resolver coisas que outros filmes populares últimos tempos não conseguiram, sabe? O próprio Tudo Mano Ver, Tudo em Lugar, a, mãe, a, a, a Filha Perdida, são filmes que não conseguiram lidar com isso, sabe? O After ele, ele avança a discussão pra algum lugar, sabe? E eu acho que ele não é... E eu acho também que ele não é... Não seria arrogante, mas ele não é tão pretencioso, que nem o Camão Camão, eu acho que ele é um filme parecido até. Mas é. aí já é o PB... Aí já é o, sabe, tipo, já tem um... É, tem uma... Kiss do, do Preto e Branco, é, ah, agora vem esse podcast, é, é tem, sempre Tem uma tentação, isso, né? né, tem um tipo, ai, vamos te pegar e te botar aqui nesse ambiente <risos> de arte, e eu quero... Sabe, esse não, ele é muito despretensioso, assim, né. Não, ele é 100% a energia do, do filme indie, assim, mas realmente é um filme indie no bom sentido, assim, por isso que eu espero que ele chegue no Oscar, assim, é um filme... E é muito legal que ele furou uma bolha de canes ali, sabe? Que as pessoas estão vendo e compartilhando e meio que conversando sobre o filme, sabe? Então, seria, um, seria uma indicação que eu ficaria feliz se rolasse, mas assim, tirando o lado de prêmios, que bom que as pessoas estão vendo, que bom que as pessoas estão comentando, sabe? Então é isso, quatro estrelas pra fechar em quatro e meio o filme, porque merece pra caramba. Muito bem! Então é isso, gente! Fica por aqui o episódio de hoje. Siga a gente, arroba CinematicoPod, lá no Twitter, Letterboxd, Instagram, para você também compartilhar as suas opiniões, dar estrelinhas para o filme. Tá bom? É isso. Beijo, gente. Obrigado, viu? Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.